0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 25 maggio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La vicenda con cui abbiamo aperto la settimana ieri qui con The Essential, quella del dirottamento di un aereo di linea Ryanair orchestrato di fatto dalla Bielorussia per ottenere la custodia del giovane attivista il giornalista e dissidente Roman Protasevich non era solo la vicenda del giorno o della settimana e ce lo conferma il passare delle ore um, ma anche l'imbarazzo dell'Europa il presidente del Consiglio Europeo Michel ha descritto la questione come uno scandalo internazionale ma anche i racconti degli altri passeggeri che erano a bordo e una serie di elementi che ora vi vado a A raccontare. Intanto questo giornalista bielorusso, colpevole agli occhi del regime di Lukashenko di aver ehm, di fatto ispirato e guidato con il suo account Telegram, le proteste di piazza dopo le elezioni dell'estate scorsa che il mondo intero reputa inattendibili, è un ragazzo di soli 26 anni, viaggiava su quell'aereo con la sua fidanzata, una ragazza russa altrettanto giovane e andavano a Vilnius da Atene dove lei doveva discutere la sua tesi di laurea con ogni probabilità a bordo Tra i quasi 200 passeggeri civili c'erano anche degli agenti russi del KGB che Protasevich forse aveva già notato all'imbarco ad Atene mentre cercavano con un pretesto di fotografare i suoi documenti. Il giornalista lo aveva scritto questo a dei suoi amici via messaggio, si è imbarcato lo stesso e quando ad un certo punto del volo, ben prima dell'orario di atterraggio, si è sentito come un vuoto d'aria nel momento in cui il MIG, il jet mandato per assicurarsi che il capitano del Boeing di Ryanair eseguisse un'inversione di rotta e atterrasse a Minsk tra tutti i passeggeri spaventati perché intanto pensavano ad un incidente poi perché a nessuno era stato spiegato che cosa stesse accadendo, Protasevic era più spaventato degli altri perché aveva la corretta sensazione che quella fosse una manovra per arrivare a lui. I passeggeri a lui vicini dicono che subito lui ha iniziato a dire: Mi attende la pena di morte. Ma all'atterraggio gli agenti che hanno fatto scendere i passeggeri che li hanno trattenuti per quasi otto ore a Minsk interrogandoli perquisendoli hanno finto che l'aereo fosse stato effettivamente fatto fermare per un allarme bomba come avevano dichiarato un presunto ordigno di Hamas ovviamente mai trovato a bordo salvo poi trattenere uh, a terra nella capitale bielorussia sia Protasevich che la sua compagna. La maggior parte delle testimonianze di passeggeri che sono state raccolte puntano alla stessa consapevolezza. Era chiaro a tutti quanti che quel caos fosse legato a quella sola persona. Qualche passeggero ha anche provato a dire addirittura che non sarebbe ripartito se a bordo non ci fossero stati tutti i passeggeri che c'erano all'andata magari era riuscito appunto qualche passeggero a capire che cosa stesse accadendo di chi si trattasse cercando delle notizie su internet perché ripeto nessuno ai passeggeri aveva spiegato niente ma alla fine tutti hanno preferito ripartire anche comprensibilmente per la propria destinazione iniziale temendo di essere magari anche loro arrestati. Chi ha visto Protasevich fino a che non è sparito dalla vista dice che dopo l'agitazione iniziale si era anche calmato, come se stesse andando incontro ad un inevitabile destino. Ecco, se questo destino è inevitabile o meno, lo decideranno anche le altre potenze mondiali, che dovranno trovare adesso un modo efficace, più efficace delle sanzioni, come dicevamo ieri, per arginare il delirio di Lukashenko. Questa è una mossa che, anche a detta dei più importanti osservatori internazionali, neanche la Corea del Nord avrebbe ardito fare. L'Europa in primis, ricordiamo che sull'aereo c'erano 171 passeggeri europei a testimoniare questa vicenda, è chiamata a trovare una soluzione. Questo da parte di Lukashenko con la sponda di Putin è di fatto un test, un test per misurare la capacità di risposta della comunità internazionale a questo gesto che nessuno si era permesso di fare prima e questa risposta non può farsi attendere a lungo. A proposito di storie in cui la comunità internazionale chiede risposte, vi ricordate la vicenda della principessa Latifa, la figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid al-Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Vi raccontai sia il rocambolesco tentativo di fuga di lei ehm, che i video che era riuscita a far uscire dalla presunta prigionia dorata in cui aveva raccontato di trovarsi. Ecco, la Gran Bretagna... È un paese un po' più coinvolto degli altri perché una delle mogli del padre di Latifa aveva denunciato l'uomo proprio in Gran Bretagna, menzionando anche il rapimento delle sue figlie. Comunque l'aggiornamento è che su Instagram sono comparse ben tre foto di Latifa in un centro commerciale e poi in un ristorante a Dubai in compagnia di altre persone. Ha uno sguardo Un po' perso a dire il vero, ma è una valutazione che lascia il tempo che trova questa mia. Detto ciò, non è arrivato un audio, un video, nessuna dichiarazione della principessa, nessun colloquio ovviamente con un giornalista, per rassicurarci sul fatto che tutto vada bene. Solo le parole di circostanza da social della donna eh, che le ha pubblicate, che racconta di un tranquillo pomeriggio tra amiche. Lo sceicco pare sia piuttosto amico della regina Elisabetta, un'amicizia che molti dicono sia nata eh, dalla loro passione comune per i cavalli da corsa, però ci sono poi tra Emirati Arabi e Regno Unito, ovviamente relazioni diplomatiche ben più complesse di commercio, di sicurezza, che secondo molti sono la ragione per cui da Londra fanno fatica a sollevare la questione principessa Latifa, così come quella dei diritti umani più in generale negli Emirati Arabi Uniti. Certo, questa riapparizione di Latifa riapre la questione che era un po' rimasta assopita da quando a febbraio le Nazioni Unite avevano chiesto prova che la principessa fosse in vita e la risposta degli Emirati Arabi all'epoca fu solo che la principessa era a casa, ci si stava occupando del suo benessere e che sarebbe tornata alla vita sociale a tempo debito. Chissà se queste foto che sono uscite adesso sono la prova o un indizio eh, che riporta esattamente a questo, a un ritorno alla vita sociale.